0: storia di Manuel Francisco dos Santos. Gli insuperabili. Episodio 2. Sono le sei del mattino e l'infermiere di turno nel padiglione Santa Teresa dell'ospedale di Alto da Buavista chiama la dottoressa Fatima. Davanti a loro sul lettino c'è un uomo sulla cinquantina portato lì in stato di emergenza la sera prima. Lei arriva e gli afferra il polso cercando il battito, ma non le resta che constatarne il decesso. L'uomo non ce l'ha fatta. Si è spento pochi minuti prima dell'alba. La dottoressa allora prende carta e penna e inizia a scrivere. In conformità alle risultanze degli atti di morte, si certifica che Manuel Francisco dos Santos è deceduto nel comune di Rio de Janeiro in data 21 gennaio 1983. Morto solo e dimenticato dimenticato come tutti i poveri solo come tutti i più grandi perché Manuel Francisco dos Santos è stato tra i grandi e se il suo nome non vi dice niente forse può aiutarvi a sapere che in Brasile e in tutto il mondo era meglio conosciuto come mané o se preferite Garrincia Riassumere la sua storia in pochi minuti è impossibile. Se già non la conoscete, per ora vi basti sapere che è stato tra i più grandi calciatori della storia. Ha vinto da protagonista due mondiali con il Brasile, i primi due per la sua nazione, e tutti i titoli possibili con la sua squadra di club, il Botafogo. Ha amato mille donne e ha fatto divertire milioni di tifosi con quel suo modo di giocare, di fintare, di accarezzare il pallone è stato tra i migliori, forse, anche più di Pelé. Di certo più incompreso. Di sicuro più amato. E il tutto nonostante quelle ginocchia storte, la spina dorsale deformata, le gambe con 6 centimetri di differenza l'una dall'altra. Ha fatto la storia. driblando la genetica agli avversari, segnando e facendo segnare gol memorabili. Sfidando i medici e i fantasmi del suo passato costretto a frenare dall'unico ostacolo che non è mai riuscito ad aggirare, quello scritto dal fato che a volte, con ironia, abita i nomi. Suo padre, che era morto anche lui di cirrosi epatica anni prima, si chiamava Amaro. Garrincia non è mai stato capito, è stato amato. E rimpianto lo dimostra il maracanà pieno in lacrime che piange la sua salma il giorno dopo quel 21 gennaio io per provare a spiegarvelo devo rifarmi a un termine antico che forse un po lo riassume caos perché il caos ha regnato incontrastato nella sua vita così come lui faceva sul campo da gioco ogni volta che sembrava fermarsi e lasciarsi capire fintava e scappava via Lo stesso caos che accomuna un po' tutte le cosmogonie, quello che c'era prima della creazione. Tutte le culture del mondo concordano però su un punto. Quattro elementi, impersonati o no da dei, quel caos lo hanno ordinato. Li prenderò in prestito per provarvi a raccontare la storia di Manè. Aria. Simbolo di vita e libertà. È Rosa, sua sorella, a dargli il soprannome di Garrincia. Un passerotto tipico delle foreste di Pau Grande, la loro città natale. Un uccellino timido con la testa grande e le gambe esili. Manuel, da piccolo, gli somigliava. Dopo la vittoria del mondiale del 58 in Svezia, il governatore dello stato di Rio ricevette la squadra guidata da Manè per celebrarne le gesta e offrì a tutti i calciatori premi lussuosi, auto, ville. Garrincia chiese una cosa semplice, che quel passerotto lì, nella gabbia, posto da qualcuno come animaletto di compagnia, venisse liberato. Lui era così, sul campo da gioco e fuori, semplice, imprevedibile, addirittura inimmaginabile, in una parola, libero. Terra, l'elemento più materico tra i quattro, ma per Manet, tutto ciò che era materiale, aveva poco peso. Dei soldi non se n'è mai occupato, ne guadagnava pochi sfruttato dai club nei quali giocava e li sperperava nei bar di periferia. Eppure di terre ne ha visitate decine, ma solo due ne ha conosciute realmente. La prima è quella delimitata dalle linee di gesso, quella del campo da gioco. La fascia destra è sempre stato il suo luogo preferito, non gli importava che fosse il Maracanà o il campetto della fabbrica tessile, lui giocava sempre allo stesso modo, si sentiva a casa, si divertiva e faceva divertire. È per questo che non avvertiva la pressione, neppure quando la sua nazione nel 62 si appoggiò completamente su di lui per vincere un mondiale. Forse fu perché non lo capì mai davvero o perché non si rendeva conto di quanto grande fosse il suo talento, ma qualsiasi cosa sul campo come dirà dopo Altafini, gli veniva naturale. L'altra terra che ha conosciuto a fondo è stata quella delle periferie, che poi si somigliano un po' in tutto il mondo. Quella di Roma, quando venne per iniziare una nuova vita in Europa, e quella di Rio, che ha conosciuto dai marciapiedi sui quali ha dormito e dagli angoli più bui, nei quali spesso ha trovato consolazione. fuoco. Forse il più affascinante dei quattro, perché il fuoco illumina, arde e brucia. È superfluo dire o ripetere quanto le sue giocate abbiano illuminato o siano state illuminanti. È invece importante capire quanto la passione e l'amore per le donne gli sia sempre arso dentro. Di donne ne ha avute decine, forse centinaia, 14 sono i suoi figli riconosciuti in giro per il mondo e poi chissà quanti altri che non ha mai conosciuto di tutti non se ne è mai occupato e come per il resto anche quando il cuore sembrava dargli tregua con una finta scappava via la sua storia con la cantante Elsa Suarez la donna che forse più di ogni altra ha davvero amato finì con lei che fuggiva lasciandolo solo dopo una lite sfociata in percosse abbandonato da quella donna che aveva provato a salvarlo Nonostante lui le avesse ucciso la madre in un incidente d'auto, guidando in stato di ebbrezza. All'alcol da quel giorno si aggiunsero i fantasmi. Dopo il giorno dell'incidente Mané non fu più lo stesso. Evitò la prigione per omicidio colposo solo grazie alla sospensione condizionale della pena. Avrebbe voluto scappare ma non ne trovò le forze. Preferì provare a mettere fine alla sua storia inalando del gas non gli riuscì neanche quello. Uno stato di profonda depressione lo imprigionò e nonostante i tantissimi sforzi di Elsa, Manet trovò un rifugio sicuro in un solo luogo, la bottiglia di caciaca. Acqua. La limpidità di un animo candido, innocente, inconsapevole. L'acqua per Manet è quella dei torrenti nei quali nuotava da bambino. È quella del mare, di Rio, di Torvajanica sul quale si affacciava il bungalow poverissimo nel quale abitavano con Elsa mentre Peleo sannato dal mondo nel 1970 alzava la terza coppa del mondo brasiliana. L'acqua però è anche quella di Colonia perché i medici dopo l'autopsia ne ritrovarono tracce nel suo stomaco. La disperazione lo aveva portato a bere anche quella. La Quintessenza Per ben due volte nella storia di Manuel i medici provarono a impedirgli di diventare carrincia la prima volta da bambino quando sentenziarono che non sarebbe stato in grado neanche di camminare la seconda prima del mondiale del 58 quando dopo aver ottenuto un punteggio di 38 su 132 ai test sul quoziente intellettivo il dottor Carvaio lo apostrofò come un uomo con il cervello di un bambino di 4 anni inadatto a giocare a calcio per fortuna Manet i medici non li ha mai ascoltati anche perché medici e scienziati filosofi e pensatori sin dai tempi antichi si sono interrogati sull'esistenza di un quinto elemento hanno provato per secoli a dare un nome a quello che non riuscivano a spiegarsi lo hanno chiamato etere allo stesso modo in Brasile per anni hanno provato a spiegarsi carrincia ma non ci sono mai riusciti a capirlo davvero tutti hanno avvertito la presenza di un'altra dimensione in lui ma mai nessuno è riuscito a spiegarla hanno provato ad accostargli degli aggettivi a definirlo storpio, pazzo, donnaiolo, campione e infine ubriacone ma nessuno era sufficiente nessuno era esaustivo e allora ancora una volta si sono rifugiati in un nome quello inciso sulla sua lapide spoglia e semplice dove è ricordato come l'allegria du povo la gioia del popolo Garrincia per quello che ha rappresentato per quello che era per ciò che faceva e per come lo faceva fu gioia non portatore di felicità fu felicità la conteneva la incarnava in quello strano corpo non era un semidio era tremendamente umano con i suoi difetti e le sue contraddizioni con la sua follia e la sua imprevedibilità. L'Olimpo e l'immortalità non sono mai stati casa sua. Dalle favelas a campione del mondo la gente si identificò in lui, aveva saputo incarnare perfettamente la parabola del brasiliano tipico della favelas, la sublimazione delle tristezze del popolo. Fu come Davide che sconfisse Golia, ma il personaggio biblico poi divenne re di Israele, in Brasile il trono, quello d'Orei era già occupato, da Pelé, o forse dal destino. Ma Pelé si spiega, Garincia no è questa la sua grandezza, che, parafrasando il re Nabucodonosor, poggia su gambe d'argilla. Io sono Angelo Astrei, hai appena ascoltato Gli Insuperabili, perché è disabile solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal consorzio Parsifal.